2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM, a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx, aquí desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Aquí en esta estación, ya retomando desde ayer estos micrófonos, esta transmisión en vivo de Prisma RU, les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues este martes 18 de julio vamos a tener entrevistas muy interesantes, temas muy, muy atractivos, muy interesantes como sobre Frida Kahlo, porque pues el... Pasado 6 de julio y después el 13 de julio también se conmemoró tanto el nacimiento como la muerte de esta gran pintora. Y ahora uno de los símbolos más representativos de México en el mundo. Pero más que esa imagen tan comercializada, queremos hablar más sobre lo que representa para la cultura y política de nuestro país. Y al respecto hablaremos con la filósofa y periodista Lorena Vargas. También hablaremos sobre la huelga de guionistas y actores de Hollywood, situación que ha dejado al descubierto pues, la situación que vive este gremio del cine, el tema de la inteligencia artificial que también pues, ha hecho ahí presencia, se ha denunciado también todo lo que implica, que nos muestra los alcances que puede tener tanto en el ámbito laboral y creativo. Sobre este tema vamos a hablar con el crítico de cine Eric Estrada. Y ya en la segunda hora vamos a hablar con el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid, quien nos va a dar detalles sobre el Foro 2020 de este, de este año 2023, en su décima edición, donde se abordará el tema de las iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad. También tendremos posteriormente una entrevista con el músico y productor Jairo Guerrero, quien estará presentando su proyecto texturas sonoras, él nos dirá bien cómo se está pronunciando esto, y que se trata de un largo proyecto musical y de vida con el que busca rendir homenaje a la memoria literaria de México por medio de la sonoridad electrónica. También vamos a tener las secciones de poetas errantes y de cultura con Tamara Quirós, así como la información desde nuestro campus universitario. Así que quédese con nosotros durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con el resumen informativo en temas universitarios. Universitarios estudian a los cacomixtles de la Ciudad de México. Se trata de una especie bastante adaptable y que podemos ver como nuestro vecino. Así lo expresó el biólogo David Prieto de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. La UNAM pone a disposición del público el tomo 8 de la colección La Década COVID en México. Este volumen analiza la democracia en tiempos difíciles. Con la intención de prevenir cualquier peligro, sugieren ampliar la red de instrumentación para detectar sismos en la Ciudad de México. Y Universitarios participan en la recuperación del bosque de la Mixteca Alta de Oaxaca para Quetzalcóatl Orozco Ramírez del Instituto de geografía de la UNAM, la conciencia ambiental de los pobladores contribuye a evitar el deterioro del ecosistema. En temas nacionales, la primera etapa de operación del Tren Interurbano México-Toluca será el 14 de septiembre, así lo expuso Jorge Mendoza Sánchez, director de Manobras.
3: Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de operación de este tren el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma en el Estado de México. Vamos a iniciar con cuatro trenes, de los cuales ya están en pruebas y llevan pruebas satisfactorias. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez Toluca Centro, la de Tecnológico Metepec y la de Lerma. El recorrido de Sinacantepec a Lerma es de 20 kilómetros y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos. Y el horario inicial será de 6 de la mañana a 11 de la noche.
2: El jefe de gobierno Martí Batres dijo que este transporte se sumará a la red de movilidad integrada de la Ciudad de México
4: junto con el metro, metrobús, RTP, ecobicis, transportes eléctricos, cablebus, trolebús y tren ligero. Quiero subrayar que en esta administración se agregó la estación Vasco de Quiroga. También permite conectar el tren interurbano con el cablebus Línea 3, con el proyecto de Chapultepec transformado, el, con el proyecto Naturaleza y Cultura, y además con la Universidad de la Salud, que quedará muy cerca de esta estación Vasco de Quiroga. Este tren interurbano va a conectar finalmente con la estación Observatorio.
2: Y al respecto, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, habló de la importancia de esta obra.
3: Primero, mejorar la movilidad, porque acerca las dos zonas, la zona del Valle de Toluca con la zona del Valle de México, haciendo un transporte más eficiente, más seguro, más rápido, un transporte amigable, además con el medio ambiente, es un transporte más ecológico y nos ahorra tiempos y costos de traslados para las familias. Segundo, nos permite un crecimiento urbano ordenado en esta región. Tercero, la preservación ecológica por el impacto positivo que tiene un transporte como estos, y lo mencionaba hace un momento, eh, viajes más rápidos y más seguros.
2: En información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que recibió una carta del fiscal especial Jack Smith, en la que le informa que es objeto de investigación por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La Ley contra la Migración Ilegal, aprobada por el Parlamento Británico, restringe el derecho al asilo y el rechazo a todos los inmigrantes que lleguen de forma irregular al país, independientemente de sus circunstancias. La Organización Meteorológica Mundial alertó que la ola de calor en el hemisferio norte se intensificará esta semana, lo que provocará altas temperaturas, incluso durante la noche, y el riesgo de muertes por infarto.
5: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana que su obra giró en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Autora de más de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir como consecuencia de la poliomielitis que sufrió de niña, un accidente vial en la adolescencia y diversos abortos en la edad adulta. Conoce más de la vida y obra de esta pintora mexicana en el documental Frida Kahlo que se encuentra disponible en el apartado Cine en Línea del sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Te recomendamos el material sonoro de la serie Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, te invitamos a escuchar la participación de la doctora Ana Luisa Vélez Monroy, docente e investigadora de la FES Zaragoza, que nos habla sobre la idea de la vejez en la época grecolatina. Las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM se transmiten a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te recomendamos la exposición virtual Expediente Cero Positivo que ofrece un primer panorama de la producción en torno a la emergencia del VIH realizada por el Centro de Documentación del MOAC. Esta investigación, por naturaleza inconclusa, pretende establecer un punto de partida para recuperar un fenómeno creativo y político en extremo diverso. La exposición virtual Expediente Cero Positivo se encuentra disponible en el sitio oficial
2: Campus RU. Una de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. La UNAM pone a disposición del público el tomo 8 de la colección La década COVID en México. La información con mi compañera Dulce García, quien ya se encuentra en la línea. Hola Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Así
6: es, Vicky, muy buenas tardes, así al auditorio. Vicky, la colección universitaria de la década de COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, incluye en su tomo 8 una primera aproximación y una adecuada contribución al entendimiento de la democracia en tiempos difíciles. Todo esto a propósito de las afectaciones que la pandemia causó en la democracia en nuestro país. Así pues, Vicky, ahora los análisis sobre la política democrática van sistematizándose. De acuerdo con el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Armando López Leiva, la pandemia también dejó importantes lecciones en materia de democracia y participación política ciudadana, además de evidenciar las deficiencias en nuestro sistema de salud con la consecuente y lamentable pérdida de vidas. Vamos a escuchar.
7: Le pusimos democracia en tiempos difíciles, no solamente porque el tiempo de la pandemia ha resultado un tiempo difícil para todo el mundo, sino porque a nivel mundial para la democracia no es el mejor tiempo. Entonces ahí se cruzan, digamos, dos dificultades para la democracia mexicana y esperemos que en el futuro sigamos teniendo un régimen democrático. La COVID afectó todos los niveles de la vida pública del país y, desde luego, de todo el mundo. Uno de los espacios o de los ámbitos que se afectaron pues fue, desde luego, el de la toma de decisiones y el ejercicio de políticas públicas. Las elecciones, a diferencia, curiosamente, de algunos otros países, no se interrumpieron, se tuvieron que hacer algunos ajustes. Tuvimos, para decirlo brevemente, un esquema de tres eh, secciones y lo tratamos de hacer de forma comparativa. Y bueno, Vicky, el
6: académico dijo que después de la experiencia del confinamiento por la COVID-19, el sistema electoral tiene que trabajar en sistemas de votación distintos a los del sufragio presencial, acelerando algunos procesos para concretar el voto electrónico o sufragar a distancia, cuidando los protocolos de seguridad necesarios para garantizar elecciones confiables. Indicó que estas y otras iniciativas se plantean en este volumen, en el que académicos e investigadores analizaron cómo los efectos de la pandemia se entremezclaron con la democracia, Toda se implicó un proceso de toma de decisiones, especialmente en cuestiones de atención a la salud, pero además en otros ámbitos en los que de cualquier forma también hubo una afectación. Agregó que en la segunda parte del volumen Democracia en tiempos difíciles, los especialistas analizan la aplicación de políticas públicas y la toma de decisiones en distintos aspectos, empezando por las políticas de salud. En ese sentido, recordó eh, cómo algunas instituciones, como fue el Congreso de la Unión o el Instituto Nacional Electoral, se vieron obligadas a ajustar sus protocolos de participación para dar continuidad a las sesiones, teniendo en cuenta que sus actividades no se podían paralizar. Y bueno, hay que decirle al auditorio que la colección se puede consultar en el sitio web .humanidades .unam mx. Es la información.
2: Muchas gracias Dulce, buenas tardes
6: Gracias a ti Vicky, muy buenas tardes
2: Una colección definitivamente muy interesante La década COVID en México Porque además hacen un análisis Los expertos desde diversas disciplinas Porque bueno, la afectación Fue muy variada Nos afectó en, en, en distintos aspectos Así que esta colección da cuenta de ello Y yo creo que es un registro muy valioso que la UNAM pues ya está poniendo a disposición del público en general cada uno de estos 15 tomos son en total. Ahora nos vamos con esta información. Universitarios estudian a los cacomixtles de la Ciudad de México. La información con Cristina Godínez. Adelante Cris, buenas tardes.
8: Buenas tardes Vicky, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Basariscus astutus, mejor conocido como Cacomixle, es un pequeño mamífero de cola anillada que ha sabido adaptarse a la vida urbana. Para David Prieto, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, se trata de animalitos nocturnos que se pueden esconder en los patios o azoteas de nuestras casas, en el metro o en zonas boscosas de la capital. Por lo que ir a donde se ha reportado su presencia es una manera de saber más de ellos y de establecer tanto la salud de su población como el estado en que se encuentran los ecosistemas de la Ciudad de México.
4: Es una especie bastante adaptable con mucha plasticidad. Eso permite que a pesar de que esté la mancha urbana o el crecimiento de la infraestructura, Cagomistre realmente puede vivir ahí. De hecho lo vemos como un vecino, entendiendo la función que tiene especies claves como el cacomistre, por ejemplo, como dispersor de semilla, o controlador de plaga, al perderlas de determinados ecosistemas, el ecosistema pierde su equilibrio. Y ese equilibrio va a mermar en las funciones ecológicas o los servicios ecosistémicos que se proveen para nuestro bienestar como humanidad.
8: Pietro comenta que el cacomixle es un animalito carismático, que por su apariencia tierna, que muchos describen como la de un gato con cola de mapache, despierta mayores simpatías que otro tipo de fauna endémica. Dijo que si se están trasladando a través de la urbe, pese a la amenaza de los automóviles o los perros, es una buena noticia. Pero si por el contrario se están aislando, eso quiere decir que otro tipo de fauna local con menos movilidad tiene probabilidades menores de sobrevivir.
4: Esto es importante para ver cómo está dándose el flujo genético dentro de las poblaciones y además el estado de salud que pueden tener estas poblaciones a lo largo del contexto.
8: Y la importancia del trabajo de monitoreo realizado por los universitarios, que no solo consiste en registrar los avistamientos de cacomixles, también incluye colocar cámaras trampa en lugares estratégicos de la Ciudad de México y recolectar sus heces que llevan al laboratorio para extraer el ADN. Escuchemos al estudiante Pablo Hernández, miembro del equipo.
7: Permitir saber cuántos individuos hay o identificar, por ejemplo, entre uno y otro individuo. ¿no? Y esto, pues, a fines de su conservación, es importante porque podemos saber si realmente aquí en una ciudad se está moviendo entre los diferentes parches de vegetación que aún quedan o incluso dentro de la ciudad?
8: Vicky, el monitoreo del CACOMIX le forma parte del proyecto La Megalópolis en la Crisis Climática. Existen oportunidades para la conservación de la biodiversidad, donde participan la FECIS-TACALA, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el Instituto de Ecología y el CONACIT.
2: Este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 19 minutos y bueno, como decía al inicio, hoy vamos a llevar el tema sobre Frida Kahlo, Frida Kahlo que ahora la vemos en playeras, monederos en todo tipo de souvenirs y bueno pues sí se ha vuelto como una figura muy comercial además un, un símbolo muy un símbolo muy representativo de nuestra cultura mexicana sin embargo yo creo que precisamente como mexicanas y como mexicanos tenemos el compromiso, la obligación de reafirmar que bueno pues toda esta obra, toda esta personalidad de Frida no se puede entender, no podemos tener una idea del alcance si no conocemos también de su vida y de su ideología política. Así que vamos a platicar hoy sobre Frida Kahlo quien nació un 6 de julio de 1907 y murió un 13 de julio de 1954. O sea, estamos en el mes en que conmemoramos tanto su nacimiento como su muerte. Así que vamos a platicar sobre Frida Kahlo con Lorena Vargas, quien ya nos acompaña en la línea. Lorena Vargas, egresada de Filosofía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, subdirectora del periódico El Machete y miembro del Partido Comunista de México. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para Prisma RU.
9: Hola, ¿qué tal Virginia? Muy buenas tardes y pues también un saludo a ti y a toda tu audiencia de Prisma RU y bueno, muchísimas gracias por la invitación en esta ocasión.
2: Al contrario, es que estamos hablando de una figura muy emblemática, como decía, la, vemos ahora la figura de Frida por todos lados, incluso es, es, es de, eh, de, cabe resaltar que, por ejemplo, el museo de Frida Kahlo, la Casa Azul, es uno de los lugares turísticos más visitados en el mundo, pero como decía, pues, es importante saber realmente quién fue Frida Kahlo. Así que, ¿qué nos puedes decir? Empecemos como un poco a recordar, a reflexionar lo que representa a Frida Kahlo, tanto para nuestra cultura como para la política ideológica también de nuestro país. Cuéntanos, Lorena.
9: Claro, pues mira, de inicio hay que comentar que en torno a Frida Kahlo se ha construido todo un mito sobre su figura, ¿no? Como comentabas, vimos su cara en playeras, en miles de mercancías, y bueno, incluso ahora que está el boom de Barbie, actualmente al menos en nuestro país, llegamos a conocer esta polémica sobre cómo la propia marca quería comercializar con su imagen para sacar una... Muñeca con la imagen de Frida Kahlo, ¿no? Es decir, es una figura muy representativa, al menos eh, por parte de la cultura mexicana. Sin embargo, hay algo que sucede muy cotidianamente y que revisando información, fuentes, bibliografías sobre la vida de Frida Kahlo, es como a veces de forma muy descarada mutilan esta parte de lo que fue su vida política, su ideología, ¿no? Y básicamente todo se reduce a. Eh, su creación artística, sus pinturas surrealistas que marcan este sufrimiento de lo que vivió alrededor de su vida, su relación con Diego Rivera y otras tantas personalidades, sin embargo, pues bueno, hay que dejar en claro, ¿no? Frida Kahlo no solamente es esta parte desgarradora de lo que muestra en sus pinturas, eh, en donde se muestra a sí misma, donde muestra... Eh, algunas eh, escenas de, incluso del México del siglo XX, ¿no? En donde podemos constatar cómo era la vida cotidiana en ese momento, sino que bueno, pues también se retratan muchas otras eh, concepciones políticas que ella concebía como, eh, pues digamos esta cosmovisión, ¿no? Que finalmente pues la fue guiando en, en torno a su vida, entonces. Eh, bueno, eso me parece una parte relevante que hay que destacar, ¿no? El mito de Frida Kahlo pues queda desmentido completamente con eso que realmente eh, pues fue ella y, y con lo que eh, también ella misma se concibió, ¿no? Como una militante del Partido Comunista de México, como una marxista también y que bueno, a pesar de algunas diferencias que pudiera haber tenido en su momento eh, siguiendo un poco pues a Diego Rivera en los momentos en que Trotsky es, eh, 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 bueno, que, que tiene asilo político en México, eh, pues bueno, independientemente de eso, ella vuelve a reconciliarse en las filas del Partido Comunista de México y muere en las filas del Partido Comunista, ¿no? Entonces, bueno, comentar al, al inicio un poco sobre esta cuestión.
2: Claro, claro, esto es, esto es muy importante. En primera, como tú bien lo señalas, esta comercialización y que de, de, pues, podemos ver hasta una banalización de la figura de Frida Kahlo y que bueno, pues para intereses comerciales, obvio que esto se va a dar y no se toca precisamente toda esta vida de lucha que también Frida, además de sus condiciones de salud, en sus condiciones físicas por este accidente que tuvo y que lo refleja mucho en sus pinturas, pero también refleja precisamente esta ideología comunista, -comunista como tú bien dices, pues en aras de, de aspirar a mejores condiciones no de, de, de la población, ella también pues desde su vestimenta, como eh, le gustaba hacer uso del huipil, porque era como reivindicar precisamente estos elementos indígenas, nuestra cultura, no eh, digamos ancestral, originaria de, de nuestro país. Así es, eh, pues
9: bueno, decir que Frida tenía un gran arraigo y admiración por esta eh, digamos, nacionalismo que se estaba construyendo durante el siglo XX. Y bueno, hay algo muy interesante sobre ella, ¿no? Hace un momento comentabas que ella precisamente nació en 1907, sin embargo, eh, pues bueno, con este fervor de la Revolución Mexicana, ella decidió que su fecha de nacimiento, su año de nacimiento, fuera 1910, ¿no? Es decir... Eh, Frida se concebía a sí misma como una persona que nació junto con la Revolución Mexicana y con ello pues también trascendieron sus propios ideales, ¿no? Entonces, esa es una cuestión también eh, pues bastante curiosa y sin embargo que la marcó durante toda su vida, ¿no? Ella se relacionó eh, muy estrechamente con un dirigente estudiantil de nombre Alejandro Gómez Arias, que también... Eh, pues fue el primer gran amor de su vida, que finalmente fue el que la fue llevando poco a poco a esta lucha cotidiana, eh, pues por las mejores condiciones de un México que estaba sumergido precisamente pues ya en este eh, desenvolvimiento pues tan cruento que implicaba el capitalismo en, pues en nuestro país. Eh, y bueno, fue un poco conociendo a través de los textos que se leyó en la Escuela Nacional Preparatoria, eh, que se traslada a la Ciudad de México, donde además también conoce a Diego Rivera, eh, no mantiene una relación con él en ese momento, sino que solamente se conocen pues a través de sus representaciones eh, gráficas. Eh, sin embargo, pues, fue a través de Germán Campo, otro dirigente estudiantil, por el que conoce a Julio Antonio Mellano, otro dirigente estudiantil de origen cubano, eh, que en ese momento tenía eh, una relación con Tina Modotti, una fotógrafa de origen italiano Que comienza a radicar en México, que también se une a las filas del Partido Comunista de México Y al conocer a Polo Antonio Mella, pues eh, Frida Kahlo se comienza a relacionar a su vez con Tina Modotti quien la lleva a las primeras reuniones del Partido Comunista de México. ¿no? Eh, y bueno, es aquí donde ya conoce de forma mucho más estrecha a Diego Rivera, quien ya militaba desde el año 1922. Y bueno, hay algo bastante curioso también, ¿no? En las épocas en, de la adolescencia de Frida Kahlo, el marxismo en nuestro país al menos no estaba tan difundido. De hecho, lo que se difundía más era eh, literatura anarquista y uno que otro texto de los clásicos del marxismo, entonces para este entonces digamos que el marxismo pues estaba básicamente llegando a nuestro país y bueno, fue precisamente durante estas fechas, 1922-1923, que Frida comienza a envolverse más. ...en esta literatura marxista y finalmente en 1927 se une a las filas de las juventudes comunistas del eh, pues del PCM en ese momento. Entonces, eh, pues efectivamente, ¿no? Eh, Frida Kahlo pues sí tenía un arraigo bastante eh, destacado sobre sus raíces mexicanas. Sin embargo, pues bueno, fue precisamente este desenvolvimiento tan eh, fuerte que había de esas convicciones políticas que no solamente confrontaban el, el momento histórico que, que estaba en ese momento, sino que también con, eh, confrontaban a las formas de gobierno del Estado que se encontraban en ese momento, ¿no? Por lo tanto, pues digamos que esta... Eh, eh, esta, esta atracción que sentía Frida Kahlo hacia el comunismo era una acción incluso hasta transgresora, ¿no? De esta eh, pues rebelía, de esta respuesta que había que dar hacia una transformación radical de las condiciones sociales en nuestro país en ese momento.
2: Y además era, y hay muchas imágenes que datan esto de que a pesar de sus condiciones ya de salud que a veces no le permitían caminar, hay muchas fotografías que datan de cómo ella asistía a estas marchas precisamente del partido comunista que se organizaban y ella siempre, ¿no? O sea, reivindicando con consignas y con carteles, pues esta, digamos, este apoyo, esta afiliación y por supuesto esta reivindicación de este pensamiento y de esta lucha política, ¿no Lorena?
9: Así es, eh, bueno, ella precisamente luego de tantas operaciones que sufrió en su vida, alrededor de 32 operaciones, luego de este accidente del tranvía que marcó prácticamente toda su vida y que le valió alrededor de unos dos o tres abortos, me parece, eh, pues fue un efecto ¿no? Que con el que tuvo que sobrevivir durante toda su vida, incluso hasta su muerte. Eh, sin embargo, pues bueno, durante esos primeros años de militancia, eh, si bien Frida ya tenía, eh, pues digamos, estos primeros acercamientos con el comunismo en nuestro país, eh, pues lo cierto es que bueno, en ese momento era un tanto más vulnerable, era bastante joven cuando se casa con Diego Rivera, ella tenía apenas 22 años cuando contrae matrimonio con él y en 1931, 1933, ellos comienzan a residir en Estados Unidos. Y bueno, creo que esa es una parte muy importante porque es además aquí donde en Estados Unidos eh, se van a Nueva York, se van a Detroit, se van a San Francisco, ella logra reconocer este eh, verdadero contraste de, la, de lo que es la lucha de clases, ¿no? Donde, eh, pues bueno, luego de la crisis de 1929... Está muy marcado, al menos en Estados Unidos, la diferencia entre lo que es la clase trabajadora que prácticamente eh, muere de hambre, vive en la miseria en las calles, con el contraste de las grandes ciudades de eh, los capitalistas que siguen construyendo edificios enormes, en los que paradójicamente eh, Diego Rivera comienza a pintar sus murales, ¿no? Sin embargo, eh, pues bueno, una vez vuelto a México, eh, pues ellos comienzan precisamente a afinar, digamos, un tanto más estas posturas políticas, y bueno, después de la ruptura que tiene públicamente Diego Rivera en 1937 con Trotsky, eh, ambos comienzan a reconciliarse con eh, las posturas del Partido Comunista, ¿no? Y precisamente es a partir de estas fechas, 1939, en los años cuarentas, donde eh, pues ambos comienzan eh, pues nuevamente a hacerse eh, públicos eh, bueno a salir públicamente con pancartas no que precisamente reivindicaban estas consignas eh, pues tan importantes no eh, sin embargo pues bueno la salud de Frida cada vez se deterioraba más sin embargo pues es en estas fechas donde además también su conciencia política comienza a madurar no y eso al menos lo refleja en su diario el cual comienza a escribir eh, pues por estas fechas 1943 1944 en donde bueno por un lado pues admite estos errores políticos que pudo haber tenido eh, en su relacionamiento con Trotsky que estuvo eh, pues en el asilo eh, asilado aquí en México y bueno pues por otra parte reivindicando también eh, pues la propia corriente del Partido Comunista de México no que seguía la línea de Lenin de Stalin eh, y bueno, es durante estas fechas que ella precisamente comienza a mostrarse de una forma mucho más madura, comienza a involucrarse mucho más en las actividades del partido, e incluso unos momentos antes de su muerte, en 1954, cuando la CIA eh, pues comete este eh, atentado en Guatemala, ellos, ella sale con su silla de ruedas, con su pancarta que dice Por la Paz, a pesar de todos estos dolores que seguía sintiendo ella, seguía reivindicando la lucha por la clase obrera, ¿no? Entonces, eh, pues estamos hablando de que es una mujer... Eh, bastante ferviente en este aspecto, que no se dejó llevar tan fácilmente, tiene una conciencia propia, ¿no? Mucho más allá de lo que se pueda llegar a decir sobre si Diego llegó o no a influir en ella, lo cierto es que Frida siempre siguió su propio camino, ¿no? Incluso a pesar de ella haber salido eh, voluntariamente del Partido Comunista de México, eh, reingresa en 1948 a las filas del mismo e incluso a su muerte ella, eh, bueno, en su tumba, en su féretro es colocada una bandera del Partido Comunista de México, ¿no? Este evento que fue bastante escandaloso para quien era entonces el dueño del Palacio de Bellas Artes que incluso llegó a amenazar a, al partido, a Diego Rivera, por colocar esta bandera pues, tan eh, diabólica, por así decirlo, al interior del Palacio de Bellas Artes, y Diego Rivera, eh, pues, bastante firme, diciendo, bueno, si se quita la bandera, yo me llevo el féretro a la calle, ¿no?, que es en donde debe estar precisamente, ¿no?, eh, reivindicando la lucha de la clase obrera en las calles, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una fue una mujer bastante firme en ese aspecto y hasta su muerte, ¿no?, ella... Eh, murió en las filas del Partido Comunista y bueno, así se muestra incluso en estas fotos pues tan destacadas que, que existen sobre este funeral que se dio en el Palacio de Bellas Artes.
2: Así es, y, y por ejemplo también una de sus últimas obras que pintó en 1954 y que yo creo con esto también cierra como esta historia, esta historia eh, pictórica es la de el marxismo dará salud a los enfermos, no o sea que es representativo que sea una de sus últimas obras pero con la que también como que reafirma su ideología.
9: Así es, eh, precisamente, no esta obra de 1954 ya reafirma estas convicciones que tenía, si bien durante un tiempo pues estuvo bastante eh, cercana a la vanguardia de lo que fue el surrealismo, ya que se hizo amiga de André Verdón y otros tantos eh, pintores de, en ese momento de la vanguardia, sobre todo europea, lo cierto es que, bueno, una vez que vuelve a México, ella incluso ya no se reivindica como una pintora surrealista, ¿no? Sino como parte de este realismo mexicano en el que se preocupaba bastante porque sus obras realmente reflejaran estas convicciones políticas, ¿no? esta convicción política, ¿no? Al menos en su diario es bastante notorio como una y otra vez, pues, escribe, ¿no? Eh, viva Lenin, viva Marx, viva Stalin, entre otra serie eh, de cuestiones en las que, bueno, ella reafirma una y otra vez que, bueno, ella es comunista, ¿no? Incluso en algún momento, bueno, ella dice, eh, cuando muere Stalin, después de que hace este cuadro que, que no termina, de hecho el que lo termina de pintar es Diego Rivera, ella dice, bueno, una vez que muere, está bien, se pierde todo el equilibrio, mi equilibrio en el mundo, ¿no? Sin embargo, ella cierra esta parte de su diario diciendo, bueno, aquí eh, nada nada se queda, todo revoluciona una una frase para mí que es bastante eh, Esclarecedora sobre lo que para Frida era precisamente el movimiento comunista, ¿no? Todo continúa el movimiento, todo se sigue revolucionando y pues bueno, esa es básicamente con esta simple frase nada se queda, todo revoluciona para mí la que marca la verdadera esencia de lo que para Frida es y fue el movimiento comunista en su
2: momento. Oye, qué interesante toda esta reflexión que nos has compartido, Lorena. Y, y bueno, también mencionar que, que hablabas de Alejandro Gómez Arias, una de sus primeras parejas. Y bueno, precisamente él fue el primer director de Radio UNAM. Así que para que nos quede claro como esta relación histórica que permanece con este gran personaje que es Frida Kahlo. Y bueno, pues ya para ir finalizando, Lorena, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es importante entonces que no dejemos que se despoje de esta figura de toda esta? esta to, toda esta digamos, linaje histórico y comprometido político de Frida Kahlo porque yo creo que es como no hacerle justicia, es como eh, permitir que, que eh, precisamente el capitalismo contra el que ella luchaba se apropie de su imagen para despojarla de todo este sentido político y realmente retomar también pues la reflexión que ella hacía a través tanto de su posición, de su obra, de su compromiso, pues que es importante y trascendental y yo creo que valdría la pena como también irlo retomando.
6: Por supuesto, yo creo que la historia de
9: Frida Kahlo es una historia que hay que reivindicar, que hay que recordar y traer a la memoria, porque bueno, precisamente fue a partir de estas fotografías que se realiza en eh, en Europa, eh, para no recuerdo exactamente qué revista, que comienza a florecer lo que es el mito de Frida Kahlo, sin embargo, pues bueno, hay mucho más atrás allá de eso, ¿no? Eh, una, eh, una historia que no solamente es esta conmovedora eh, historia que nos cuentan en películas, en miles de documentales o en bibliografías eh, pues, que mutilan precisamente esta parte pues más importante. no Entonces, bueno, recordar que Frida Kahlo no solamente fue una pintora que solamente estuvo sometida pues a estas eh, trágicas eh, a estos trágicos sucesos que marcaron su vida, y eh, que uno de ellos ella misma dice que fue Diego Rivera y otro fue Geltrán Vía, sin embargo, pues bueno, hay mucho más allá atrás de eso, hay una parte política que tiene que ser reivindicada una parte política que una y otra vez pues intentan tapar, sin embargo, pues bueno, hay que tomar en cuenta que bueno, si no hubiera sido por Frida Kahlo, pues seguramente tampoco hubieran sido posibles muchas de las obras de Diego Rivera, ¿no? Gracias a ella pues también es que se puede contar la historia de él mismo. Y pues bueno, también eso hay que comentarlo, ¿no? Tanto Diego Rivera como Frida Kahlo fueron militantes del Partido Comunista de México, ambos con sus errores, ambos con sus principales autocríticas y ambos pues finalmente reivindicados y pues nuevamente reinstalados en las filas del, del PCM en ese momento. Entonces, pues bueno, comentar un poco eso.
2: Así es, pues muchísimas gracias Lorena. Qué, qué interesante, qué importante todo esto que nos has dicho, toda esta reflexión. Y bueno, pues ahí queda para quienes no conocían, pues hay que hay que conocer. Hay, hay muchas obras, hay muchos libros que se han escrito sobre Frida Kahlo, donde pues no se puede eludir precisamente todo esto que tú nos has compartido. Así que pues como decíamos ahí queda este compromiso para no permitir que se le despoje de todo este sentido político a Frida Kahlo. Muchísimas gracias Lorena, te mandamos un un abrazo enorme y bueno, pues esperamos eh, seguir en contacto próximamente.
6: Muchísimas gracias
9: Virginia por la invitación
2: y hasta pronto. Hasta pronto. Ella fue Lorena Vargas, egresada de filosofía por la FESA Catlán, subdirectora del periódico El Machete y miembro del Partido Comunista de México. Continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo de la tarde con 40 minutos y bueno vamos a, a continuar con este tema que incluso creo que de repente ahí hasta se relaciona con esto que acabamos de escuchar sobre Frida Kahlo porque pues ahí hasta se ha hablado de esta crítica precisamente este sistema eh, eh, económico, político que ha pues puesto en, en crisis ahora al, al gremio cinematográfico en Estados Unidos no esta huelga de actores y guionistas en Hollywood esta crisis en la industria que además también se aborda esta cuestión de la inteligencia artificial y bueno pues vamos a hablar sobre, ya hemos platicado de cine con eh, nuestro estimado Eric Estrada, un gran crítico de cine precisamente, entonces qué mejor que él que sabe precisamente de toda esta, de todo este arte que nos cuente pues sobre esta reflexión de qué nos, pues, qué podemos entender, qué nos está reflejando esta huelga. Hola Eric, qué gusto saludarte nuevamente aquí en Prisma RU.
4: Hola de nuevo, no, el gusto es mío, ya lo saben, yo feliz de estar con ustedes
2: si sí, nosotros también de tenerte aquí. Oye, pues es que ha sido sorprendente porque creíamos, bueno, el, el máximo imperio, ¿no? Eh, que era Hollywood a este nivel cinematográfico, ahora con esta huelga, bueno, pues está reflejando, está mostrando que realmente no es como ese ese oasis que se creía, ¿no? De, de beneficios, de, de, ¿no? De certidumbres, ¿no? Creo que esta huelga nos tiene que decir, porque además está hablando de daños económicos que puede generar para la economía estadounidense, todas las que tienen, ¿qué nos puedes compartir como para iniciar la reflexión sobre este momento que se está viviendo allá en el, en el, cine, en el cine estadounidense?
4: Pues bueno, eh, de entrada, y pues sí, tienes razón, ¿no? Es, es eh, la, la imagen que se tiene de, del cine industrial eh, de Estados Unidos, porque hay que entender que también eh, tienen cine de autor, también tienen cine independiente, el cine industrial, el que, el que se hace en Hollywood, pues como bien dices, es una especie de modelo que muchas otras industrias quieren perseguir, eh, no solo por la cantidad sino de, de, de películas que se generan, sino porque lo que supuestamente generan esas películas efectivamente se ve luego reflejado y diagnosticado en los productos internos brutos de los personajes, de los países, este hay beneficio económico, hay mucho dinero ahí de por medio. Yo soy una persona tremendamente Pesimista Lo Invitaría a la gente, justo para Empezar la reflexión que tú mencionas Invitaría a la gente a verlo Desde el otro lado eh, Lo que yo creo es que Hollywood finalmente Está revelando los mecanismos A través de los cuales se ha regido Durante muchísimos años Prácticamente los últimos 15 del siglo XX Y lo que llevamos ahora Y que no son otra cosa, sino que la, sino sino la muestra de la fragilidad de un sistema de consumo y de producción completamente inserto en un capitalismo desmedido que ahora este es, o sea ahora tratándose y viviendo un cambio de modelo dentro de las producciones de, ese, de esa misma industria efectivamente al mostrar sus grietas la gente que
2: creo que se, se perdimos la comunicación bueno, ahorita vamos a retomarla porque es muy interesante esto que nos está compartiendo sobre esta reflexión, es cierto, esta fragilidad de un sistema de consumo que nos sé, dice, se, se cortó, ¿verdad? Sí, ahorita, ahorita retomamos la la conversación con Eric Estrada porque sí, decíamos que se está diciendo que se habla de una pérdida de 4 mil millones de dólares en la economía estadounidense, o sea, esto, esto tendrá implicaciones, pero siempre estos eh, eh, analistas se van más allá de las pérdidas pero bueno veamos qué pérdidas pueden tener también los mismos actores los mismos guionistas que han denunciado precisam precisamente este esquema no estos mecanismos que decía Eric con los que se ha regido los últimos años esta industria así que es importante reflexionar porque también nosotros como digamos asiduos al cine pues qué, qué va también qué papel vamos a tomar Eric se cortó la comunicación ya te tenemos de nuevo aquí
4: muy bien, ¿dónde me quedé? Porque andaba yo muy andaba yo muy prendido. este
2: Híjole, bueno, es que ya de repente estábamos hablando precisamente como de que decías, se mostraba esta fragilidad del sistema de ah, consumo okay. social.
4: Sí, sí, porque eh, eh, a, a lo que yo invitaría a la gente es saber cómo este que es algo de que más se había vaticinado desde hace mucho tiempo, cómo el sistema de producción del Hollywood que conocemos todos, que es el de los grandes estrenos, pues en realidad tampoco uh -huh. tenía, estaba, estaba como metido en una cadena de producción que estaba dejando de lado la creatividad, y es ahí donde entra, por ejemplo, ahora el papel de la inteligencia artificial, que estaba dejando de lado propuestas reales de lo que, siendo un negocio también es un arte y es un ejercicio creativo, justo a favor de las ganancias. Y es justo ahí, en esas grietas que ahora se ven, en donde primero los guionistas Ahora los sindicatos de actores Están demandando una reapreciación Del sistema de producción O sea, no Creo que no se trata solamente de las ganancias A mí me, me, me saca un poco de onda Que cuando se ven reportes de esto, En especial en algunos medios Mexicanos Lo único que se dice es que Los actores quieren ganar más Los guionistas quieren ganar más Cuando en realidad eh, Y lo hemos visto en ya varios discursos Y varios comunicados en realidad lo que ellos estaban eh, obligados a hacer para poder trabajar era renunciar prácticamente a todos sus derechos laborales por un lado, a sus derechos creativos por el otro, para poder seguir trabajando, en pocas palabras trabajar, bueno, pagar para trabajar no ganar menos para poder tener más trabajo, y es ahí donde yo invitaría a la gente justo a la a la reflexión, lo que están pidiendo los guionistas es eh, dentro de este nuevo sistema en donde están metidas las plataformas de streaming pues reconsiderar los pactos, reconsiderar los contratos para saber que eh, la vida de una película o una serie ahora con, les, con los modelos de exhibición a través de una en donde terminaba antes que era la pantalla y luego el DVD o el Blu-ray y luego la televisión sino que siguen generando ingresos o eso es lo que dicen las plataformas por mucho más tiempo ingresos basados en el trabajo creativo de muchas personas que ahora no están recibiendo esos beneficios. Entonces, más que verlo como el modelo ideal, que para uh -huh. mucha gente lo es y podría serlo, empezar a ver cómo el cine es un trabajo de equipo y en ese equipo quienes menos están considerados ahora son los creativos que paradójicamente lo generan. El modelo de negocio está oprimiendo al trabajo creativo. Y es ahí donde yo creo que debe estar metida la, la discusión. Ver qué tanto queremos seguir teniendo películas ideadas, desarrolladas desde los escritorios de, eh, de ejecutivos y de grandes administradores y no de gente que quiere contar historias, no de gente que quiere aportar creativamente a una industria como la de Hollywood. Si queremos seguir viendo películas basadas en negocios, pues sí, efectivamente vamos a atorarnos en un círculo creativo muy vicioso y muy viciado que cada vez nos va a entregar menores satisfacciones en ese sentido, aunque las taquillas sean completamente grandilocuentes y llenas de ceros. Creo que la reflexión está ahí también a partir de lo que los guionistas y los actores están pidiendo. ¿Qué tipo de cine queremos ver y hacia dónde vamos a orillar nuestro apoyo tomando en cuenta esa decisión?
2: Así es, así es. Incluso esto que ha resaltado mucho de este discurso de, de Fran... Resher, ¿no? Resher, sí. de, de, de que dice, somos víctimas de una entidad extremadamente codiciosa, o sea, ya el, el decir sí. esto es como que nos muestra realmente este, lo, lo complejo no que se ha vuelto esta industria para pues para todo este sector que trabaja y como tú bien dices, sí es, tenemos que cuestionarnos qué tipo de películas queremos ver y ahí también quisiera, Erick, que abordáramos precisamente creo que esta situación nos está reflejando lo complejo, lo peligroso esto de la inteligencia artificial que ellos uh -huh. nos están diciendo, O sea, creo que es algo que nos tenemos que preocupar porque está incidiendo ya en el ámbito, digamos, ahorita de la creatividad, de lo laboral. O sea, ¿hacia dónde se está perfilando esta situación tanto? que mira, ya está afectando esto de que se grabe a un actor o a una actriz una sí. vez y ya de ahí quede registrado, y ya con eso se ahorran ¿no? el, el, el sueldo y ya, pues esto realmente es, como decía Drescher, muy codicioso, pero además es perverso, se me hace así como muy…
4: Yo yo creo que sí, la palabra es, es perversidad, y perdón que incita, pero es perversidad capitalista, porque uh -huh. por un lado tenemos la inteligencia artificial que sí puede rejuvenecer o envejecer rostros, pero por el otro esa misma inteligencia puede reproducir ese rostro al infinito y al actor o a la actriz en cuestión no se le va a pagar al infinito porque justo los contratos como están establecidos ahora no le dan derecho a la gente que participa en las películas en este caso los actores a obtener un beneficio por las futuras ganancias que su película o la película en la que participó pueda generar eso por un lado, no por el lado del contrato y del y de, y de las ganancias y por el otro, porque efectivamente oprime la creatividad. Si tú quieres tener a un Indiana Jones niño y puedes hacer a Harrison Ford en su versión infantil a través de la inteligencia artificial, metido todo además en un guión generado por los algoritmos, que es otra cosa que también no debería estar en la discusión, en los temas y las películas. Está nada de lo que el algoritmo pide. Y queremos seguir viendo eso, pues al final vamos a acabar viendo las mismas cosas todo el tiempo, todas las personas. ¿Por qué? Porque el algoritmo a lo que responde es eso, y la inteligencia artificial responde a lo que se le solicita, en este caso el algoritmo. Y si ahora las películas se parecen y dejamos que ese sea el mecanismo dominante para generar las nuevas historias, las películas se van a parecer todavía más entre ellas. Y de nuevo, Ahí entra el espectador. Queremos ver las mismas cosas y las mismas historias con los mismos actores todo el tiempo. Porque estamos y consumiendo lo mismo todo mundo. Y creo que ahí la diversidad necesaria en un ejercicio de apreciación artística como es la del espectador de cine se ve anulada. Y ahí salimos perdiendo todo.
2: Así es, así es. Oye, Eric, y ahorita, esto, esta reflexión que tú dices como espectadores que tenemos que tener, pero también yo creo que, que ¿qué podemos hacer al respecto? Digo, bueno, podríamos decir, bueno, pues no vamos a ver estas películas, uh -huh. este, ¿qué otros? O sea, porque creo que también es que eh, Hollywood ha creado. Eh, eh, precisamente un modelo de espectador, ¿no? Entonces sí. que, que no exige, que, que digamos se eh, conforma, no generalizo, pero creo que sí podríamos identificar que hay como cierto perfil así, entonces yo creo que esta situación pues podría dar posibilidad de que realmente eh, maduráramos como espectadores de cine pero yo creo que también tenemos que hacer como... Además, esta reflexión que tú decías cuando se habla de las pérdidas, de que ah, quieren ganar más, y que yo decía un poquito cuando se perdió la comunicación contigo, de que también los medios eh, de comunicación hablan sobre las pérdidas económicas que puede tener, incluso para la economía de Estados Unidos, pero no se está planteando las pérdidas económicas, que si permea, si sigue permeando este modelo de producción, pues las pérdidas económicas que se tendrían para todos los que trabajan, o sea estamos claro. hablando de once mil guionistas, ¿no? de claro. miles de actores.
4: sí es, es nuevo la imposición del sistema sobre, sobre quien sostiene al sistema, ¿no? Claro. Es, es un es un, como un como una reexplotación de la gente que ya está trabajando justo para producir dinero, en este caso para, para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? es una reesclavización si quieren que me ponga, que me ponga muy radical. Ahí lo que tenemos que hacer, pues sí una una manera es hacer lo mismo que hicieron ¿Qué están haciendo los actores? En la en la premier de Oppenheimer, que eh, me parece que fue la de Londres, eh, antes de la función, el grupo de actores y de actrices salió de la premier justo para apoyar la huelga en, en Estados Unidos, porque se trata de una película de, de, de Estados Unidos. No estoy diciendo que dejemos de ver las películas, en este caso Oppenheimer o Barbie, que estrenan las dos este fin de semana y que supuestamente están... En la discusión lo ideal sí sería no verla, no, pero tampoco podemos sacarnos del, de la reflexión al propio problema que está dentro de la reflexión, es decir, hay que verla. Lo que tenemos que entender y reentender es que Hollywood no es el único productor de películas en el mundo. Tenemos mucho cine mexicano, tenemos mucho cine francés, tenemos mucho cine alemán, tenemos mucho cine latinoamericano que deberíamos empezar a exigir en las pantallas de cine en particular de este país. Porque, si se, si se dan cuenta, este fin de semana Oppenheimer y Barbie van a acaparar todas las pantallas al lado de Misión Imposible e Indiana Jones. Si no existieran esas películas, deberíamos tener, o incluso existiendo, más oferta de nuestro propio país y de otras cinematografías. Y eso sí nos toca reflexionarlo nos toca practicarlo y en consecuencia demandarlo a las exhibidoras de este país. Más espacio para otros fines, más espacio para otros discursos. Si este es un punto, un punto de inflexión para poder colar ahí esta petición-reclamo, que no tiene nada que ver con la huelga, pero que se puede empatar, creo que deberíamos de aprovecharlo.
2: Claro, definitivamente, bien lo dices, o sea, reivindicar, digamos, hemos platicado tanto precisamente luego de la crisis cinematográfica que se vive en nuestro país, ¿no?, donde también, uh -huh. digo, y, y hemos tenido grandes obras que han llegado, eh, que han tenido más reconocimiento en otros países, en otros festivales que aquí mismo, entonces aquí yo no creo que sí… Vemos. Y aquí no se ven, efectivamente, o sea, vemos las salas y que muchas veces la permanencia de estas películas depende de la asistencia y bueno, pues esta es la que precisamente hace que solamente se queden dos o tres semanas, entonces yo creo que es una excelente invitación esta reflexión que nos hace Eric para que también nosotros empecemos a voltear al cine y el cine en el mundo, se realiza sí. en todos entonces yo creo que, y películas de verdad valiosísimas que además nos permiten conocer otras cosmovisiones, otros espacios, otras maneras... ...de crear, entonces yo creo que es muy interesante... ...esto que nos dices, Eric, sí, es cierto.
4: Y, y estaría además también justo a pensar en la situación... ...de guionistas, de actores, de directores, claro. de productores... ...en la propia industria mexicana... ...que ahora justo con la, con la producción de series... ...y de presencia de empresas como Netflix en México... ...también está presentando su problemática... ...si se me permite el, el comercial... Claro. ...justo hice un, un podcast eh, en Cine Garage en donde hablo al lado de cuatro nombrados renombrados eh, guionistas sobre la situación de los guionistas en México comparada con la situación de los guionistas en Estados Unidos en huelga. Y creo que por ahí también teníamos que tendríamos que ver cómo se está transportando o comunicando la problemática de allá a la de acá y qué soluciones le podemos dar para tener un sistema de producción en México todavía más vivo y, por supuesto, millones de veces más justo. Entonces... Ahí está en, en Cinegaraz, donde buscan el podcast, lo encuentran. Ahí está el podcast, si lo quieren escuchar.
2: No, pues sí, muy importante. Por supuesto que tenemos que, si nos interesa este tema, tenemos, creo yo creo que que abordarlo y ver esto que bien dices, ver cómo es la situación de guionistas en México. Bueno, Eric, algo con lo que podamos cerrar esta entrevista, algo que, pues para cerrar esta reflexión sobre esta situación que está viviendo, sobre el séptimo arte que, pues, tantas y tantos, eh, pues, ¿Amamos realmente el cine? ¿Qué nos puedes decir?
4: Pues lo que intentaba yo decir hace rato Que bien, tenemos que ver Aunque sea un negocio el cine Porque lo es y debe serlo Tenemos que ver que tiene un lado Muchísimo más humano Muchísimo más propositivo Que está basado en la creatividad Y esa creatividad lo que hace es generar Una muy diversa lista De discursos ¿No? Lo quieren poner así que como espectadores tenemos que entender y tenemos que también consumir y comparar. Si nosotros tenemos un sistema de producción como el que está operando ahora en el mundo, esas distintas opciones van a desaparecer y creo que nos las merecemos especialmente en un mundo tan radicalizado y tan, tan falto de matices como el que tenemos ahora. Entonces, apoyar la creatividad de la gente que trabaja en cine, en televisión, en radio, en prensa, ¿sabes? En todas estas otras actividades más o menos tienen problemáticas similares, creo que nos conviene a todos y yo invitaría a la gente a
2: hacerlo. Así es, apoyar la creatividad, así es. Pues, Eric, un gusto, como siempre, el haberte tenido aquí con nosotros en Prisma RU. Por supuesto, no es la última vez yo sé que vamos a seguir contando como siempre con tu interesante reflexión, opinión y bueno después hasta también estas sugerencias que nos haces de películas y bueno hoy nos quedamos también con este podcast que nos dices que podemos encontrar en Cine Garage donde estarás tú ahí platicando esta situación de los guionistas en México pues ahí precisamente en este contexto que se está viviendo en Hollywood, te mandamos un abrazo muy grande Eric, un gusto verte tenido aquí Muchas
4: gracias, nos vemos pronto
2: Hasta pronto crítico de cine, de cine Eric Estrada sobre esta situación de la crisis de esta huelga que están llevando a cabo actores y actrices y guionistas en Estados Unidos. Ya llegamos al final de esta primera hora, nos vamos a un corte. Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. ¿Dónde reside el objeto? ¿Quién decide lo que se conserva? Se pregunta la artista bogotana Gala Porras Kim, quien en su práctica artística cuestiona ¿Qué objetos merecen ser conservados? La artista defiende una nueva política de cuidado del artefacto, que no priorice su conservación material destinada inevitablemente a deteriorarse, ante la imposibilidad de detener los efectos del tiempo. Desde diversas materialidades, la artista visibiliza las formas en que los museos y las instituciones culturales cambian la forma en que apreciamos los objetos en la exposición. Gala Porraskin. En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MOAC. Hasta el 17 de septiembre del 2023.
9: Hola, soy Claudia Piñeiro y estoy en
0: descargacultura.unam
3: Novedades
0: De los clásicos de la literatura en inglés
2: Compartimos la poesía de John Milton
5: Me I saw my latest espoused saint Brought to me Like Alcestis from the grave Whom Jove's great son To her glad husband gave Rescued from death by force Pale and faint.
2: La selección completa en
3: www.descargacultura.unam.mx
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Mañana en la UNAM... Qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: ¿Sabías que el Colegio de San Ildefonso es considerado cuna del muralismo en México? Para celebrar 100 años de este movimiento artístico, la Sala 21 de San Ildefonso lleva el nombre de Muralismo y Resistencia, y resguarda la obra de artistas como Paola Delfín y Fusca, así como algunas piezas del colectivo Raíz de la Ceiba. Además, te recomendamos visitar el acervo mural que contiene obras de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. El Colegio de San Ildefonso se encuentra abierto de martes a domingo de 11 a 17.30 horas. Mañana no te puedes perder la serie Cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Mañana miércoles 19 de julio se abordará el tema Poliamor y Polifeminismo. El Poliamor es la condensación de relaciones sexoafectivas, con diferentes personas de manera simultánea. Esta concepción de amor está vinculada directamente a la honestidad y la ética de cuidado colectivo. Se basa en el consenso de establecimiento de estas relaciones simultáneas. En el año 2018, Mariana Ramírez inició el grupo de polifeminismo, un espacio en el que se cuestionan todas las dudas que surgen respecto al ejercicio del poliamor. ¿Conoce todos los detalles del poliamor y polifeminismo? En la emisión de mañana miércoles de la serie... Cinco sentidos, ruta de la sexualidad más allá de la piel. Sintoniza en punto de las 10 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. 2
2: de la tarde con minutos y ya estamos aquí entrando en la segunda hora de este martes 18 de julio en Prisma RU y bueno pues vamos a mandar los saludos quiero mandar un saludo muy especial saludos besos y abrazos a Enrique Valencia y agradecerle entre muchas cosas pues sobre todo también la recomendación para el día de hoy. También muchos saludos para Andrea Smart, que dice, saludos a todo el equipo y auditorio, escuchándolo siempre con gusto. También qué gusto tenerte, Andrea. Saludos para César Soto-Bretzfeller, dice, la inteligencia artificial es un mecanismo informático de apoyo en el tratamiento de información gráfica y escrita. Y aún es incipiente en la protección y salvaguarda de derechos de terceros y los derechos humanos del individuo en el entorno digital. Todo un tema esto de la inteligencia artificial, artificial, definitivamente que hay que seguir reflexionando y analizando. Saludos a Jorge Morán Guzmán, quien nos dice la huelga de actores y guionistas en Hollywood es ya un claro efecto negativo de la inteligencia artificial. Nos encaminamos hacia un choque social, ya que se estima que se perderán alrededor de 800 millones de empleos conforme avance esta cuestión de la inteligencia artificial también nos dice eh, algo así era también relacionado con esto y dice definitivamente también debe preservarse el espíritu y el ejemplo, las ideas de Frida Kahlo en el ámbito social, esto en referencia a la entrevista que tuvimos con Lorena Vargas sobre precisamente la ideología política de Frida Kahlo también te mandamos muchos saludos para ti, Jorge Morán. Saludos a eh, Leyenda Pop, a Guerrero Lix, también por aquí tenía Misael Neotécnico. Nos decía, híjole, mira, apenas pude leer tu pregunta, hubiera sido muy interesante, pero... Ten, por seguro que vamos a tener la oportunidad de preguntarle esto, dice hola buen día, podrían preguntarle a Lorena Vargas ¿qué opina sobre las escuelas de artistas con sentido social que dejó llamados Los Fridos? Muchas gracias y un saludo para el equipo Prisma, también te mandamos un saludo, y si es, muchos temas yo creo, la, la vida de, de Frida Kahlo y de todos estos personajes eh, de esta época, Tina Modotti también Aguiolín, bueno todos, todas y todos ellos dejaron todo un legado que de repente por ahí valdrá la pena rescatar, reflexionar y compartir con ustedes. También muchos saludos a David Castillo Pérez, que nos desea una muy buena tarde para todos y que sea un muy buen martes también para ti, David. Y bueno, pues a ver qué más tenemos por aquí. Déjenme ver si sí, tenemos más saludos para Andrea Smart. Yo creo que ya te había saludado, ¿verdad? Pero otra vez, Andrea, con mucho gusto también. Y ahorita vamos a tener ya la conversación con... Fundación UNAM para que nos van a hablar. Bueno, pues ya eh, estamos llegando al, al punto en que tenemos que seguir con nuestra información. Mientras tanto, pues muchas gracias a quienes se eh, comunican con nosotros a través de las redes sociales. También eh, que le mandamos saludos, mandan saludos a Eric Estrada, por supuesto, siempre es muy interesante eh, escucharle sobre este gran conocimiento que tiene. Y bueno, no dejemos de escuchar este podcast que nos invitó. A, a escuchar, yo creo que va a ser muy interesante también conocer cuál es la situación que se está viviendo yo creo que es un tema que no es nuevo, no se ha visto que hay una crisis siempre y, y bueno, también saludos a Pulio Maro Virgil eh, eh, es una situación que se está viviendo y yo creo que vale la pena también pues eh, analizar qué está pasando con esta industria en nuestro país. A ver, voy a aprovechar también para mandar aquí saludos a el hombre que fue jueves, a Juan Rubio, a Lupis Ochentas, a Alejandro, también a David Reséndiz y bueno, pues aquí seguimos. Muchísimas gracias a todos y aquí sigan con nosotros aquí en esta información que les llevamos hasta ustedes como pues lo que sigue. Fundación UNAM. Dos de la tarde con nueve minutos y doy la bienvenida a quien ya nos acompaña en la línea el licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM. <coughs> ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, Hola, ¿qué, qué gusto saludarle.
12: Igualmente, mucho gusto y les agradecemos mucho.
2: Sí, ahí, ahí seguimos, ¿verdad? este Sí, pues vamos a hablar, así hablando, de este interesante foro 2020 de este año 2023, en esta. Ah, ya se cortó. Bueno, vamos a hablar con el licenciado Mid sobre el foro 2020 en la décima edición, que van a abordar lo que son las iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad. Van a haber diversas mesas que ahorita el licenciado Mid nos va a detallar y nos va a decir, bueno, pues de qué van a tratar, quiénes van a participar en ellas. Muy interesante todo lo de que desde este foro 2020 se ha llevado a cabo desde la UNAM, que Fundación UNAM, siempre pues comprometido también con este tema. Licenciado, ya lo tenemos nuevamente aquí en la línea. Sí, perdón, se cortó la llamada. ¿eh? Sí, sí, no, no hay problema. Esa es Esta cuestión con, con las líneas telefónicas que de repente, bueno, surgen, Ay, pero no, no sea, ya, ya lo tenemos aquí. Bueno, hablábamos sobre este foro 2020 de este año y... 2023 en esta décima edición, licenciado, iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad, igualdad. Cuéntenos de qué va a tratar este día.
12: Sí, con mucho gusto. Estamos muy contentos y muy agradecidos y celebrando por nuestro 30 aniversario. Y hemos querido en esta ocasión que nuestro Foro 2020 se ocupe de un tema pues muy relevante, que es el de dar visibilidad a la discapacidad y a la salud mental. Y que veamos además los temas que están asociados a las oportunidades que ofrece la tecnología, la ciencia y la educación y cómo debiera ser a, a juicio pues de los ponentes la educación superior inclusiva. Y como siempre, pues contamos para el armado de estos foros <coughs> con la participación de los eh, consejos académicos de, de área y del bachillerato, y ellos son quienes siempre nos sugieren tanto los temas como los ponentes, y eh, en un diálogo profundo pues, pensamos que en esta ocasión era muy importante que diéramos eh, visibilidad a estos temas. Para abrir el foro, el 10 de agosto, a las 5 de la tarde, nos va a hacer favor de dar una presentación el doctor David Kesenovich. Pues como ustedes saben, el doctor Kesenovich fue presidente del Instituto de Nutrición, sigue trabajando en el Departamento de Gastroenterología, ahí mismo, y pues él eh, seguramente nos dará una presentación muy relevante de cómo debiera ser este futuro de la educación, el futuro de la educación universitaria. Y en el desahogo de los temas, ya en las distintas mesas, la primera que tiene que ver con la visibilidad de la discapacidad y la salud mental desde la educación, contamos también con tres formidables ponentes, con la maestra Claudia Peña, con el doctor Raúl Gerardo Paredes y con la doctora Marilena Teresa Medina Mora. Es, es muy importante reflexionar en los temas de la salud mental. Uno de los saldos que sin duda dejó la pandemia pues es que ha dañado, sin que a veces la gente lo perciba, pues la salud mental de muchos que se vieron afectados por esa enfermedad. Y esta, este tratamiento pues en el tema educativo nos plantea tanto el desafío de dar una buena atención a quienes han sufrido este daño, como diseñar ...ese esquema académico... ...ese esquema de reflexión... ...que nos permita enfocar mejor... ...el tratamiento que se les debe dar... ...a esas gentes... ...por otra parte tenemos... ...bueno, y las la gentes, los especialistas que hablan del tema... ...pues son reconocidísimos... ¿no? ...tanto la maestra Peña... ...el doctor Paredes... ...como Marilena Medina Mora, pues ...que es la directora de la facultad de psicología... ...que es una verdadera experta en el tema... ...luego en la mesa dos que tenemos el reto de oportunidades en la ciencia, la tecnología y la educación vamos a contar con una visión pues bastante enriquecedora de la doctora María Cristina Verde que es investigadora del Instituto de Ingeniería la doctora María Pilar Carrión del Instituto de Ciencias Nucleares y la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz que es la titular de Coordinación para la Igualdad de Género, de manera que, que pues, los enfoques se vuelven complementarios y yo creo que quienes participen en la mesa, pues, podrán beneficiarse de enriquecer su visión alrededor de estos temas. Y luego, en la mesa tres, la educación superior e inclusiva, vamos a contar con la presencia del doctor José Manuel del Val, con la doctora Mónica quisano que es la directora de Educación para la Igualdad, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la doctora Berenice Pérez Ramírez, que es profesora de Tiempo Completo de la Escuela Nacional de Trabajo social de manera pues que creo que tenemos un, un foro muy completo que pues sí sí digamos, recoge la tradición de, de las presentaciones que hemos hecho en años anteriores y que pues se va a ocupar de temas muy sensibles de mucha actualidad y pues de nueva reproyección en la educación universitaria.
2: Así es, licenciado. Pues muy interesante estas mesas. Yo creo que, como usted bien dice, son temas que tenemos que abordar y siempre, pues de la mano y de Fundación eh, UNAM, siempre comprometido y también con esta ya décima edición del Foro 2020, creo que es que, sí. que, que, que importante. Eh, eh, licenciado, entonces, para quienes estén interesados, eh, ¿dónde pueden...? Esto va a hacer el,
12: el, el, la posgrado y arranca el, el 10 de agosto a las 5 de la tarde. Entonces, pues ahí esperamos contar con, con todos los que quieran participar, los que quieran asistir y pues nos encantaría que ustedes
2: nos hicieran favor de acompañarnos también con su presencia, claro. con sus
12: mensajes, con sus reportajes sobre un tema tan importante.
2: Por supuesto, por supuesto que estaremos llevando hasta nuestro auditorio lo que en estas mesas y también en esta conferencia magistral se, se exponga, se desarrolle, porque creo que son temas que tenemos que seguir reflexionando y pues que mejor de la mano de estas expertas y expertos para ello. Así es, pues muchísimas gracias, ver, licenciado, señor, para haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por
12: abrirnos otros espacios y bueno, pues como nada más, pues pues hemos recogido... Eh, conciertos para la difusión cultural, tenemos nuestros artículos semanales, tenemos nuestras presencias, gracias a TV UNAM, eh, eh, los documentales por la ciencia, el consorcio de universidades por la ciencia, y tuvimos en eh, la parte deportiva por nuestra carrera anual, así que hemos, eh, yo creo que, tratado de potenciar las, las actividades que se han hecho alrededor de nuestro 30 aniversario, y sentimos que el foro 2020 en esta ocasión pues corresponde también a, a ese nivel y a esa tradición de excelencia a que nos han acostumbrado los consejos académicos y de bachillerato de la UNAM y, y agradecer siempre el apoyo del rector y de todas las autoridades universitarias que siempre van de la mano con nosotros para realizar estos eventos. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, licenciado Dionisio Miz, un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Ya está pronto. Un abrazo, ¿eh? muchas gracias. Igualmente, pues, el, el licenciado Dioniso Mid, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, que nos habló sobre este foro 2020 en esta edición que se va a abordar iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad. Vamos a continuar.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Dos de la tarde con 17 minutos. Vamos a continuar con nuestras notas universitarias. Eh, bueno, porque universitarios participan en la recuperación del bosque de la Mixteca Alta de Oaxaca. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En diversas zonas del país, el deterioro de múltiples ecosistemas naturales es una constante. Sin embargo, en Oaxaca, numerosas iniciativas comunitarias, que se trabajan de manera continua y coordinada, han logrado revertir los daños ambientales en buena parte del bosque de la Mixteca Alta. Para el investigador Quetzalcoatl Orozco Ramírez, del Instituto de Geografía de la UNAM, las condiciones del sitio son muy variables porque la región es muy compleja en términos de la geología y el tipo de suelo. En largos periodos de tiempo, en el pasado, hubo mucha erosión debido al cambio de uso de suelo, principalmente por la ganadería. Pero en la zona del Geoparque de la Mixteca Alta hay zonas de recuperación del bosque, procesos tanto naturales como propiciados por las comunidades. Orozco Ramírez expuso que las condiciones son de un bosque secundario que está en recuperación. Los primeros trabajos del geoparque se hicieron en 2013 para crear un expediente y se agrupó información ambiental de la zona. Y para 2018 tuvieron una labor más detallada para clasificar los diferentes tipos de vegetación, tomando en cuenta datos científicos y el conocimiento de las comunidades. El investigador comentó que desde que llegó la UNAM a la zona en 2013 hasta ahora, los procesos de recuperación del bosque continúan. Para Quetzalcoatl Ramírez, el cambio de actividades económicas de las comunidades locales a partir de la década de 1980, la labor de organizaciones no gubernamentales en la zona, el apoyo del gobierno y la presencia académica con investigación y un geoparque en el sitio han sido una combinación positiva para la recuperación ecológica. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con esta información. Sugieren ampliar la red de instrumentación para detectar sismos en la Ciudad de México. La información con mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
13: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La red sísmica de la Ciudad de México cuenta con más de 200 equipos de monitoreo. La mayoría se concreta en la zona del lago, es decir, el área blanda de la capital de la Ciudad de México, donde están los grandes edificios que pueden sufrir daños. Sin embargo, la parte sur que sería Xochimilco, Milpalta, Tlalpan y un poco la zona del poniente, están menos instrumentadas, según lo expuso en entrevista el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Luis Quintana Robles. En ese sentido, el académico dijo que es necesario continuar instrumentando la capital en las zonas que tienen escasez de equipos para poder tener en un momento dado más información de los sismos que ocurren. Resaltó que la sismicidad en la capital del país nada tiene que ver con la tectónica que ocurre en la costa del Pacífico, donde donde las placas interactúan al Subducirse. En la capital del país dijo, los movimientos se deben a la activación de fallamientos preexistentes así como a la interacción del suelo que antes era parte del lago de Texcoco con los cerros y los volcanes que lo rodean. El sismólogo puntualizó que hasta 2019 el monitoreo de estos eventos se realizaba individualmente por varias instituciones y con diferentes motivos, pero que el movimiento de 2019 fue tan importante que el gobierno capitalino convocó a las instituciones que tenían instrumentos dentro del Valle de México y les propuso conjuntar esfuerzos en apoyo a protección civil. El académico añadió que afortunadamente los sismos registrados no tienen magnitudes más allá de los 3 grados, es decir, son relativamente bajas, por lo que más que preocuparnos debemos ocuparnos del estado de los edificios que habitamos, estar atentos en verificar las condiciones de los inmuebles, verificar que no aparezcan grietas, reforzar las construcciones, entre otras medidas. Esta es la información.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, muchas gracias. Y ahora nos vamos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Es martes, 18 de julio. Escuchen el flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Pauline Barthelemy. Noticias.
1: Paola Arisa.
14: So we are seeing continuing growth in the frequency, duration and intensity of heat waves.
11: Es la voz del experto de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, John Nairn, quien advierte que el mundo debe prepararse para olas de calor cada vez más intensas. Entre tanto, varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes que han provocado incendios. Las llamas en los Alpes suizos obligaron la evacuación de más de 200 personas y en Grecia los bomberos siguen luchando por segundo día consecutivo contra varios incendios cerca de Atenas. En Bruselas, las negociaciones entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para lograr una declaración final en la cumbre que termina hoy se han visto estancadas por la falta de consenso sobre la responsabilidad de Rusia en la guerra en Ucrania. En materia económica, el bloque europeo y Chile firmaron una asociación estratégica sobre materias primas con miras al desarrollo de la explotación del litio. Aún queda pendiente revisar otros acuerdos como el de la Unión Europea y el Mercosur. El Parlamento Británico adoptó este martes una controvertida ley sobre inmigración que prevé impedir que los migrantes llegados al Reino Unido de forma ilegal puedan pedir asilo en el país. Se trata de una iniciativa clave del primer ministro Rishi Sunak, quien prometió detener las llegadas de migrantes irregulares por el Canal de la Mancha. En 2022, más de 45 mil personas alcanzaron las costas inglesas en pequeñas embarcaciones. Rusia aseguró hoy que el bombardeo llevado a cabo en contra de las instalaciones del puerto ucraniano de Odessa fue una represalia contra Kiev, que utilizó estas infraestructuras para preparar el ataque de la víspera contra el puente de Crimea, anexado por Moscú en 2014. El ataque de Rusia sobre el puerto de Odessa, estratégico para la exportación de granos, se dio horas después de que Moscú se negara a prorrogar el acuerdo de la exportación de cereales ucranianos que venció este lunes. En Colombia al menos ocho personas murieron y una veintena están desaparecidas por una luz de tierra registrado este lunes en la noche a 60 kilómetros de Bogotá en la carretera que conecta la capital con el suroeste del país, según informaron los organismos de emergencia. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos a través de rfeimundo.com. Escuchan Radio Francia
0: Internacional. Isma Relatamos al mundo.
9: Poeta
11: soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el Destino
1: decidido, escúchame. Poetas Errantes.
2: Dos de la tarde con 25 minutos y ahora vamos a escuchar esta, este, este trabajo que nos trajeron Poetas Errantes. Este, se transmitió el 18 de abril de este año y lo vamos a escuchar de nuevo el día de hoy, titulado No sé qué haré mañana. Vamos a escucharlo.
10: Estoy en la profundidad de un mar oscuro A mi alrededor hay personas nadando hacia la superficie Se aferran a sus hijos para no hundirse Porque esa es su misión de vida Sujetan una relación amorosa a la que le han dedicado todo Se aferran a una religión que les permite flotar A un título universitario A un trabajo que los consume Hola, ¿cuál es tu nombre? Samantha Bienvenida Sam, te atiende Tania ¿Te llevas algo para comer? No, bella, gracias Solo quiero un late. ¿Caliente o helado?
15: Caliente, con leche entera y 10 sobres de azúcar
10: Ay, señor Alfonso, perdóneme No lo reconocí, es que no ando viendo la cámara
15: No te preocupes, hija ¿Los veo allá?
10: Claro, te confirmo, ¿es una bebida? Pues sí, porque en ese drive nunca tienen nada Sí, perdóname, Mariana Ahorita no tengo dona de chocolate Pero te puedo ofrecer... No, no, cancélalo ¿No te llevas
3: nada? Solo el café. Es con ocho shots, sin agua, extra hielo y hasta arriba le pones un chorrito de leche de almendra. Almendra.
10: Ok, perfecto, adelante, esperamos de este lado.
3: No quiero que me den porquerías o se los regreso.
10: El servicio al cliente puede ser tan divertido como agotador y de alguna forma le da sentido a la existencia. Sabes que ese día se necesita de ti para que todo funcione Aprendes lo que conlleva hacer bien tu chamba para que tus compañeros brillen Y descubres un idioma que solo conoce quien experimenta ese mundo ¿Y esa leche
15: qué es? Ya son tres meses y no sabes vaporizar ¿Cuántos pumps de jarabe lleva?
11: Flaco, no están saliendo las bebidas a tiempo y tengo ocho carros esperando Sigue tu rutina
3: ¿Quién hizo el café del día? tiene menos de 0. .650 libras y parece agua de calcetín.
10: Amé ese lugar, pero mi ciclo ahí había terminado. Como dice el personaje de Jonathan Larson en la película Tic-Tic-Boom,
15: llega una edad en la que dejas de ser un escritor que sirve mesas y te conviertes en un mesero con hobby.
10: Alguna vez escuché que la vida se trata de conocer personas y cultivarnos a nosotros mismos. Básicamente somos como plantas, unas al lado de otras, ayudándonos a florecer.
3: ¿Se imaginan cuántos campos de flores desconocemos? Cada uno con su propio lenguaje. Tiendas de autoservicio, policías, diputados, restaurantes, oficinistas, arquitectos, baristas.
10: Y a todos nos une una simple taza de café.
3: Es una excusa para grandes pláticas y citas.
10: Es un motivo para despertar.
3: El café nos acompañe en los momentos más importantes de la vida e inclusive en la noche de nuestra muerte
10: me sobran estrellas para contar las veces que me dijeron que tomaron trabajo con más sueldo y no una cafetería pero estar en una actividad que disfrutamos es justo lo que nos permite aterrizar quienes somos reí, lloré, me enamoré y escuché las voces e historias que nutrieron todo lo que escribo hasta la fecha yo creo que nada de lo que aprendemos es casualidad y ahí entendí que el café puede tener tantas notas y aromas como las personas.
15: Yo percibo avellana
3: y calidez. Para mí es un aroma cítrico, como a tranquilidad.
10: Yo digo que es un sabor terroso, con notas a verdad y experiencia.
3: Nadie nos enseña
15: cuándo soltar y dar el siguiente paso. Quizá no resistimos el comprender que la vida
3: no tiene un sentido específico. Es angustiante Somos una angustiante y bella casualidad Y podemos hacer lo que queramos con ella
10: Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz Inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo Y al liberarnos de nuestro miedo Nuestra presencia automáticamente libera a los demás
3: Detente
10: Descubre lo que te da curiosidad Aférrate a lo que te haga crecer y florecer
15: Y después toca soltar es hora de la siguiente aventura.
10: No sé lo que haré mañana,
2: y eso es bastante emocionante. Listo, pues ahí estuvo este trabajo que como siempre nos traen de manera creativa los poetas errantes aquí en Prisma r no sé qué haré mañana. Vamos a continuar.
3: Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía y el corazón.
11: Algo en ti me es muy familiar.
10: Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poetas.
2: Dos de la tarde con 31 minutos. Y bueno, pues un día como hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Decide designar este día, el 18 de julio, como Día Internacional de Nelson Mandela. Es por ello que vamos a escuchar un pensamiento precisamente de este gran luchador, Nelson Mandela, en voz de Margarita Castillo. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda la eternidad.
3: Somatela, quiero pedirte
12: que me dejes contar
1: la más hermosa historia de amor
12: que nos pueda llegar.
10: Nelson Mandela Invictus Desde que
12: tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que, día se que
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. gmail.com Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 33 minutos, y bueno, pues ahora vamos a continuar en este, como dentro de esta sección de literatura, y vamos a compartirles eh, pues sobre un proyecto muy interesante que precisamente entrelaza lo que es la literatura y la música electrónica. Se trata de un proyecto de Jairo Guerrero, un gran músico mexicano-colombiano, también productor miembro de la Academia Latina de Grabación Latin Grammy Mexica, y bueno, pues nos trae, un, nos va a platicar sobre este gran proyecto, Texturas Sonoras. Así que bueno, pues le doy la bienvenida, ya se encuentra, ya está con nosotros en la línea, Jairo. Hola Jairo, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Prisma Hola, RU.
16: Buenas tardes.
2: Qué gusto tenerte aquí. Pues oye, qué gran sorpresa saber que vamos a tener oportunidad de conocer este proyecto de texturas sonoras. Cuéntanos de qué se trata.
16: Bueno, eh, primero que nada, un agradecimiento por el espacio. Eh, siempre es muy importante pues eh, para nosotros los artistas tener esta serie de ventanas de oportunidad para hacer eco de nuestro trabajo. Eh, mira, texturas sonoras es un homenaje eh, que yo hago a la memoria literaria de México a través de la sonoridad electrónica. Yo soy eh, músico, soy productor musical, y pues he estado vinculado a la música de una u otra manera desde que tengo eh, uso de razón consciente. Eh, y eh, pues eh, de todo este amor que tengo por por la música, eh, no la música en general, sino como ciertas corrientes musicales y ciertos sonidos que tienen que ver con lo experimental, con la búsqueda, eh, con lo diferente, con lo underground, por así llamarlo, eh, y al tiempo toda esta seducción que he tenido hacia la tecnología y la manera de usarla para hacer música, mezclado con toda la pasión que traigo desde hace tantísimos años por eh, la literatura pues finalmente logro conjuntar en este proyecto pues mis grandes pasiones ahí sí que texturas sonoras es un reflejo de quién soy yo
2: Claro, y además, bueno, toda tu experiencia que tienes, tú has logrado hacer como tu un entretejido entre el periodismo, la radio, has estado con en cortometrajes, en la publicidad, produces audio, en el performance, poesía, y yo creo que esto da cuenta de la riqueza que vamos a poder encontrar en este proyecto, que además, como bien dices, es un homenaje a la memoria literaria de México. Y cuéntanos sobre todo sobre qué protagonistas son los que eh, van a conformar todo este proyecto a, quién, a quiénes a quienes vamos las voces de quiénes vamos a encontrar en texturas sonoras Jairo
16: eh, mira pues eh, es un es, es un proyecto cambiante yo uh -huh. lo yo lo yo lo concibo como un ser vivo entonces todo el tiempo eh, tiene diferentes intervenciones eh, pero digamos que de cajón por por usar una, una palabra que no se me ocurre ahorita otra, pero digamos de, de cajón, pues eh, los protagonistas de nuestra literatura mexicana, hay nombres eh, pues eh, longevos y de mucho respeto como Juan José Arreola, Rosario Castellanos, Octavio Paz, eh, Jaime Sabines, eh, María Enriqueta Camarillo, eh, entonces todo el tiempo voy descubriendo textos voy descubriendo audios y voy, digamos, haciendo toda esta alquimia y experimentando en, en mi estudio eh, con, con diferentes textos que me van llegando, ¿no? Eh, finalmente, la literatura, pues, es eh, algo muy audiovisual. Entonces, en ese sentido, abordo yo cada poema como si estuviera haciendo una banda sonora para una película. Eh, y así van haciendo texturas sonoras, eh, va, va, va siendo muy cambiante eh, y siempre estoy tratando de involucrar nuevos eh, autores, nuevas intervenciones con cada recital.
2: Oye, y qué importante esto, porque además esto de darle, como bien dice, esta sonoridad, ¿no? pero Porque a veces leemos, podemos leer un poema y cada quien pues le da esa sonoridad propia, ¿no? pero ya llevarlo, plasmarlo en un proyecto como tal, que además vas a compartir con lo demás, me imagino que es un proceso complejo, pero súper enriquecedor, y, y te quiero preguntarte, ¿tú lo haces solo o también te acompañas de algunos otros músicos o cómo es este proceso creativo, Jairo, para eh, lograr ya concretar en esto que es texturas sonoras?
16: Pues mira, eh, trabajo solo, eh, ahí sí que esta es una un grupo de un solo hombre. Mm, qué interesante. Eh, y finalmente, pues también es algo muy introspectivo, ¿no? Eh, creo que sería muy complicado eh, hacerlo en grupo, vaya. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues mira, cada texto que elijo, obviamente, pues responde a una serie de, de cosas que me llaman en la literatura. Para hacerte aquí un paréntesis, eh, no elijo cualquier poema. De alguna manera, eh, pues todo está ligado con gustos literarios que traigo desde mi adolescencia. En algún momento me llamó muchísimo la atención todo esto que hacían los poetas malditos de Francia, no sí. eh, Berlain, Rimbaud, eh, también me llamaba mucho la atención toda esta crudeza existencial, fantástica al estilo Kafka eh, y bueno, por allí encuentra uno cualquier cantidad de divergencias y mucho de esto, mucha de esta no sé, por llamarla desesperanza sombría existencial eh, fantástica, pues la encontré en muchos de los escritos de Rosario Castellanos, de Juan José Arreola de Octavio Paz eh, entonces eh, De allí Tomo como los escritos Que me hacen clic eh, Y luego pues Les doy como mi Digamos mi interpretación Ya desde un lugar muy subjetivo Trato por un lado de entender A qué se refería este autor O de qué estaba hablando En este escrito específico Pero también le doy Mi interpretación emocional Vaya y desde ahí empiezo a construir la sonoridad. Es por eso que de pronto algún texto de pronto eh, responde a una musicalidad que tiene que ver con pianos, con melancolía, con lentitud. De pronto otros eh, al estilo Juan José Arreola pues son descarrilados, eh, tienen un nivel de histeria sonora eh, en un tono mucho más elevado. Entonces, de esa manera voy yo como percibiendo y sintiendo cada uno de los textos y bueno, pues casi que el texto, casi que el poeta es el que me está diciendo a través de estas líneas cómo debe sonar.
2: Qué interesante. Oye, y además también eh, eh, compartirles a nuestros redescuchas que Texturas Sonoras ya se había estrenado. Ese trabajo ya lo mostraste, ya lo presentaste en 2016, ¿no? En el Zócalo Capitalino. Y bueno, pues creo que tanta esta aceptación, todo esto, toda esta riqueza pues te ha llevado también a estar en muchos festivales, en muchos eventos eh, de todo el continente y bueno, pues ahora precisamente vamos a tener oportunidad quienes no pudieron apreciarlo en este en 2016 acá en el Zócalo capitalino durante este mega desfile del Día de Muertos, ¿no? Que fue así. Ahora vamos a tener oportunidad de poder eh, disfrutar de todo eh, de, de texturas sonoras en diversas presentaciones que vas a tener. Ya hubo una el 15 de julio en, en la Faro Cosmos, pero tienes unas cuatro más acá en, en la Ciudad de México que nos dijeras para que pues ahí vayamos tomando nota, haciendo en la agenda, escribiendo para ir a poder Ajá. disfrutar. A ver, Dinos, adelante.
16: Por supuesto. Mira, eh, importante recalcar que el proyecto también busca una conectividad. El proyecto es conector. Y por eso siempre es importante que pues la gente de muchas edades se sienta libre de asistir. Finalmente, el proyecto lo que busca es acercar a las generaciones más jóvenes que de pronto hoy en día por todo este tema de la digitalización de las redes sociales, etcétera, pues manejan una información de una manera un poco más superflua. Entonces, pues a ellos poder llevarles estos guiños de nuestra memoria literaria a través de un lenguaje que ellos sientan más afín, como es la música electrónica. Y las generaciones adultas, por supuesto, pues que ya de alguna manera eh, saben de lo que se trata en su gran mayoría todo este tema de, de los protagonistas literarios, eh, que reentiendan y revisiten un poco la manera de escuchar la música electrónica, no solo como esta música rítmica hecha para una pista de baile, sino más como un elemento de arte sonoro con el que puedes echar mano para generar este tipo de propuestas eh, la gira eh, sí, como tú decías, continúa en agosto, la gira comenzó desde noviembre del año pasado he estado con cientos de presentaciones a lo largo de este año eh, nunca en la vida había tenido una agenda tan, tan apretada eh, en términos de presentaciones y ahorita el 6 de agosto, que es la fecha más cercana Viene una presentación muy bonita en un lugar que respeto Y que eh, me, me pone la piel de gallina siempre que tengo la oportunidad de estar allí el colegio de San Ildefonso eh, Voy a estar allí presentando el recital de textura sonora el 6 de agosto eh, Luego tengo tres fechas más eh, Un ciclo de presentaciones en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos Que también es un lugar maravilloso eh, estaré el, por septiembre en el Museo Mural Diego Rivera Y eh, también eh, quisiera invitarlos de manera muy especial A algo que está sucediendo en paralelo a mi proyecto de texturas sonoras Imagínate que el, el 28 de julio, eh, ya en dos semanas eh, Pues me embarqué desde el año pasado en un proyecto que tiene que ver con Macario Entonces... Eh, el 28 de julio en el Centro Cultural José Martí, allí en la Alameda, en el auditorio, se va a hacer la proyección de la película eh, Macario y la voy a estar musicalizando en vivo.
2: Perfecto, pues ahí está esta invitación para quienes también quiera, con, quieran conocer más sobre todo el trabajo y trayectoria de Jairo Guerrero, pues que nos compartas las redes, ¿no? Ahora y, y también pues que pues, se pueden escuchar en Spotify te, texturas sonoras, también que sepan esto, ahí pueden acceder a toda esta creatividad que Jairo Guerrero pues ha conformado, ha desarrollado durante tantos años de experiencia, de tanta, pues sí, una rica experiencia, Jairo, ahí así que, eh, ¿cómo te encontramos en Facebook? ¿Cómo? Pues
16: mira, es muy fácil, JairoGuerrero.com. Ahí está, ok. Eh, y eh, si me buscan, como soy Jairo Guerrero en las redes sociales, allí me van a encontrar, pero siempre digo, mi sala donde los recibo a todos es JairoGuerrero.com, allí se pueden conectar con mis redes con mis diferentes proyectos sonoros, incluido texturas sonoras, y desde allí pues leer eh, y conectarse un poco más profundamente con, con todo lo que ha sido y ha significado este proyecto en mi vida.
2: Definitivamente un proyecto muy interesante que vale la pena acercarse, difundir. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma Reú. Estaremos muy atentos precisamente sobre esta estas presentaciones, Jairo. Pues toda Ay, la yo... suerte. Y por supuesto, pues ahí que siga dando mucho que hablar texturas sonoras.
16: Sí, pues te agradezco muchísimo. Eh, la invitación queda abierta para todos. Eh, repito las fechas. El 6 de agosto en San Ildefonso. De septiembre, octubre y noviembre en la Biblioteca Vasconcelos y luego en el Mural en el Museo Mural Diego Rivera, las fechas están en el sitio web y te agradezco muchísimo por por este espacio y pues qué rico hablar con ustedes acerca de este tipo de proyectos.
2: Muy interesantes, por supuesto, proyectos que valen mucho la pena. Un abrazo y hasta pronto, Jairo.
16: Igualmente, buena semana.
2: Buena semana para ti. Jairo Guerrero, músico mexicano colombiano y también, bueno, como dijimos, un gran experto en diversas disciplinas del arte. Ahí está esa recomendación, jairoguerrero.com. RU 2 de la tarde con 47 minutos y ya entramos a esta sección de cultura con Tamara Quiroz. Adelante, tan buenas tardes. Vicky querida, como siempre
17: es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM en esta semana, que bueno, ya nos estamos incorporando a las transmisiones en vivo. Y esta tarde, Vicky, vamos a hablar de una novela que fue ganadora del premio Mauricio Achar 2022. Se trata de El lado Izquierdo del Sol, escrita por Christian Lagunas, quien recrea la biografía privada de un personaje adicto a la belleza, obsesionado con destruirse y volverse a crear. Este libro explora y hace un retrato de la compleja vida de uno de los escritores más interesantes de la literatura japonesa del siglo XX, Yukio Mishima, quien se destacó por ser un novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, guionista y crítico japonés. Y fue reconocido como uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa. De posguerra. Y entrando más en contexto les comento que el 25 de noviembre de 1970 este escritor japonés se hizo el Harakiri y el 25 de noviembre pero de 1948 había empezado a escribir su gran obra biográfica confesiones de una máscara donde preludia su destino. Y hablando de El lado izquierdo del sol, esta novela de formación es el resultado de tres años de trabajo y de investigación del noveno ganador de este premio Mauricio Achar, quien se interesó en Mishima a partir de un viaje que el escritor japonés hizo a México y Nueva York en 1957 para arrojarse al universo del turismo homosexual, pero también para aniquilar su pasado. El jurado del premio Mauricio Achar Random House 2022 estuvo integrado por Fernanda Melchor de Ventura y Emiliano Monge y bueno, ellos eh, otorgaron este galardón a Cristian Lagunas conversamos con él sobre esta publicación, El Lado Izquierdo del Sol. Me gustaría que nos platicaras Cristian eh, sobre esta publicación ¿En qué momento eh, decides abordar la figura de uno de los escritores de la literatura japonesa más importantes ¿no? Yukio Moshiba, ¿qué parte abordas de él? Y pues más sobre esta publicación
14: Sí, bueno eh, primero, gracias, Tamara, por la invitación. Te cuento que esta es un, una novela que tomó tres años en la escritura. Eh, no estoy seguro del momento en el que decidí abordar la vida de, del autor, eh, hacer una biografía novelada, pero sí, lo que te puedo decir es que en algún momento, hace tres años, me encontré leyendo su biografía y encontré un dato. El dato era que Nisina había viajado por el continente americano, por América Latina, por Estados Unidos a los 32 años. Un dato que yo, como lector de él, desconocía, que me intrigó, eh, que fui a buscar más información y no había. Entonces, bueno, quizá en ese momento, a partir de ese vacío, la información que no tenemos del escritor japonés, de su vida tan compleja, a partir de ese hueco, fue que digo, bueno, creo que aquí hay una novela y, y el resultado es lo que ahora ya está.
17: Ahí. Oye, platícanos más de esta investigación, de este proceso creativo, ¿no?
14: ¿Qué elementos
17: consideraste para personificar a este escritor? ¿Por qué abordar sí. esta etapa, este viaje a, a Latinoamérica, eh, su vida, eh, en la juventud? ¿Cómo vivía Mishima?
14: Sí, eh, bueno, mira, Mishima es, es una figura que siento que está muy petrificada. Sobre todo, todo el mundo habla del final de su vida, cuando se suicidó, eh, haciéndose el sepuku, enterrándose esta espada en un ritual muy japonés. Todo el mundo recuerda esa última etapa en la que él se ultra radicalizó políticamente y a mí no me interesaba eso. Eh, me interesaban las partes desconocidas, no lo que ya sabíamos, sino esa juventud de la que nadie habla. Eh, incluso cuando buscamos fotos en Google de Mishima, de este autor, casi todas las que salen son ya de su etapa de madurez y me preguntaba, bueno, ¿por qué no ir a lo otro? Eh, obviamente es un personaje muy complejo, además de haber sido escritor, un escritor muy importante, fue también modelo, actor, eh, un físico culturista, una persona que tenía múltiples facetas. Entonces, bueno, en esa multiplicidad me interesó crear un personaje complejo, un poco raro, era un reto, eh, porque además, bueno, eh, no se parece nada a mí, es un contexto muy distante pero ahí está.
17: Claro, y lo traes para los lectores. Hay personas que quizá ya hayan leído a este escritor, hay quienes lo estamos descubriendo a través de tu pluma. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, Cristian, con qué te encontraste no en esta investigación, en estas lecturas previas sobre este escritor? Te preguntaba de, de cómo vivía en esta complejidad sí. eh, política, pero también multifacética. ¿Qué hay de la vida privada del escritor?
14: Sí, bueno, me da gusto que, que lo estés descubriendo y quizá muchas otras Personas, eh, justamente la vida privada es lo que no conocemos. ¿no? Eh, es lo que me doy el permiso de inventar, de ficcionalizar. Eh, creo que normalmente cuando pensamos en, en grandes figuras literarias, en escritores o escritoras del pasado, eh, nos ponemos a reflexionar más sobre su vida pública, ¿no? sobre quiénes eran como escritores. Eh, en este caso, el aspecto más íntimo que me interesaba de la vida privada del autor era su homosexualidad o su supuesta homosexualidad. ¿Cómo pudo haber vivido eso? Sobre todo estando de viaje, en un contexto en el que la casa no está cerca, la familia no está cerca, hay una liberación. Eh, hay otros aspectos eh, que me interesa abordar, pero ya son inventados. ¿no? Uh -huh. Esta vanidad, el narcisismo, que se dejan ver en su obra, pero que, bueno, yo no lo conocí, hay que inventar. Es un poco un proceso de conocimiento eh, de mi parte hacia con él.
17: Por supuesto. Oye, Cristian, fuiste en 2020 ganaste el Premio Nacional de Cuento Joven Comala por Encuéntrame afuera, que este es tu primer sí. libro. Ahora eres ganador del Premio Mauricio Char de Random House en 2022 con El lado izquierdo del Sol. ¿Qué significa para ti, eh, pues como, como escritor contemporáneo, ser ganador de, de dos premios tan importantes y hacerlo pues también con esta publicación, no? Sí,
14: pues un orgullo, la verdad, eh, una felicidad. Eh, la posibilidad de, de encontrar lectores, de encontrar diálogos eh, no solamente la parte económica, que los premios sí las dan estos dos premios, como mencionas son premios importantes eh, uno siempre sueña con los premios eh, uno intenta enviando el manuscrito a los premios, es muy difícil ganar un premio entonces bueno, lo que viene cuando uno gana es el orgullo, la felicidad eh, pero también eh, la posibilidad de de verse en una librería, ¿no? O de conversar, o de estar publicado.
17: Oye, y además, ¿qué jurado te tocó en este premio?
14: Sí, eh, pues una triada, eh, bueno, en realidad fue un quinteto, pero por lo menos eh, los tres escritores que estaban, bueno, la más bien las dos escritores, el escritor, Fernanda, Laeve y Emiliano, eh, muy diferentes, pero, pero sin duda uno se siente un poco, o oh, más bien bastante honrado cuando lo lea uno, Fernanda Melchor, ¿no? Una autora tan tan admirada, tan tan leída. Eh, entonces, bueno, a Emiliano no, no lo he podido conocer todavía, pero a Fernanda y al aire sí, eh, y han sido maravillosas personas, ¿no? Uno se, se empieza a ver en la dimensión como colega, y, y eso, es, eso es genial.
17: ¿Y qué podrías compartirnos? Pues también con esta experiencia de estas dos publicaciones, ¿cómo ves la literatura en nuestro país en este 2022? ¿Qué nos puedes compartir de esta experiencia de, de publicar en, en México también con escritores que ya tienen una trayectoria amplia, pero que también hay sí. estas, estos espacios de oportunidad?
14: Sí. sí, bueno, estos espacios me queda claro que son escasos, eh, quizá debería haber muchos más. Eh, eh, la, la, el sistema editorial sigue siendo bueno un poco el que es sin embargo creo que cada vez se diversifican más las voces eh, hay muchas novedades todo el tiempo eh, no me gusta decir que están compitiendo unas con otras porque eso eh, no está bien pero sí que están disponibles eh, me imagino que hay muchas cosas de las que yo no estoy enterado y que probablemente están circulando al mismo tiempo que, que mi novela y me gustaría saber más pero sí, sí creo que, sobre todo ahora, hay una olea de nuevas voces. Eh, por ejemplo, ahora me, me gusta mucho Olivia Teroba, por ejemplo, Daniela eh, uh -huh. Rodríguez. Hay muchas, muchas voces disponibles. Eh, y eso es genial, porque implica que, que hay algo que no está muerto.
17: Cristian, vamos a, a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de tu escritura a través del de lado izquierdo del sol, que lo encuentran bajo el sello Random House, y pues también que conozcan lo que nos compartes de este escritor, como te mencionaba, descubrirlo o redescubrirlo, ¿no? Ese es el reto.
14: Claro, exactamente. Muy bien.
17: Muchísimas gracias por acompañarnos y por tomar la llamada,
14: Cristian Laguna. A ustedes, muchísimas gracias.
17: Cristian Lagunas es autor de El Lado Izquierdo del Sol, como ya lo escucharon, este libro es ganador del premio Mauricio Achar 2022 y lo encuentran bajo el sello Random House, está en físico y también digital. Y hasta aquí llegamos con la información, Vicky, regreso los micrófonos contigo a la cabina, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Muchas gracias Tam, hasta mañana. Y bueno, pues vamos aquí con algunas eh, notas nacionales, porque fíjense que el 18 de julio de 2005 Ciudad Universitaria fue declarada Monumento Artístico de la Nación, así es. Hace 18 años en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se declaró Monumento Artístico el Conjunto Arquitectónico conocido como ciudad universitaria. Además, uno de los mayores orgullos de CU es que su campus central es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para el nombramiento, se tomó en cuenta que el campus central, construido entre 1949 y 1952, es ejemplo urbanístico de México, con sus más de 50 edificios dentro de una zona núcleo de 176.5 hectáreas, que representan casi 25% de las 730 hectáreas totales del campus. Como límites tiene hacia el poniente el estadio olímpico, al sur los frontones y la zona deportiva. Al oriente está la facultad de medicina y al norte los edificios de las facultades de filosofía y letras, derecho, economía y odontología. Así que todo un orgullo el que bueno, Ciudad Universitaria sea monumento artístico de la nación y que el Campus Central Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión. Eh, quiero agradecer en la producción a Denis Licea, en la asistencia a Sebastián Hernández, en los controles Arturo González, en la continuidad Andrea Candy, en el área de información Cristina Godínez, Dulce García, Daniel Olivares, Tamara Quirós y yo soy Virginia Sánchez, que en nombre de Dayanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les queremos agradecer que nos hayan acompañado durante estas dos horas de este de este martes 18 de julio en esta ya es transmisión en vivo, pero todavía queda una semana, todavía estos días de vacaciones para la UNAM, así que sigan disfrutando de estos días, descansen, y ahí hay muchas, como Daniel Olivares siempre nos tiene estas propuestas, o igual Tamara, para que pues podamos disfrutar de todas estas eh, actividades artísticas, culturales que se nos ofrece aquí, tanto en la... Ciudad de México como en otros espacios también pues universitarios, así que ahí está esta invitación, les esperamos el día de mañana no lo olviden para que nos acompañen aquí en Radio UNAM en Prisma RU, hasta mañana buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó Prisma RU